0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פרקי המשחק, אני עידו גונן. האורח שלנו היום הוא ארנון קולומבוס, מנכ"ל חממת אי נגב, איש קיבוץ חצרים, בעבר בתפקידי ניהול בכירים, בקימיקלים לישראל ובנטפים, שלום ארנון.
1: שלום, שלום עידו.
0: בוא נתחיל אולי ממש מ- מדברים בסיסיים, מה זאת בכלל חממה ומהי אי אוקיי,
1: okay, אז חממה באופן כללי זה איזשהו פטנט, אני אקרא לו ישראלי. אבל um, הוא קיים גם ברחבי העולם, אבל הצורה שבה הרשות לחדשנות מקדמת חממות בישראל, היא בעצם מסגרת מתוקצבת בצורה כזאת או אחרת, יש סוגי חממות שונים, כל חממה עם ייעוד שונה, עם גיאוגרפיה שונה, עם מחויבות שונה, והיא בעצם נתמכת על ידי הרשות לחדשנות ועל ידי בעלי המניות, ומה שהיא עושה עם התקציבים שניתנים לה היא בעצם עושה עידוד יזמות, עידוד חדשנות, בנייה, זה נקרא Venture Creation, אנחנו בעצם בונים את החברות משלבים מאוד מאוד מוקדמים, מזהים פוטנציאלים, מזהים טכנולוגיות ומגדלים בעצם, זה כמו, באנגלית זה נקרא אינקובטור, אנחנו לוקחים את המיזמים בשלבי ה... זרעון הזרעים זה נקרא סיד ואנחנו בעצם מטפחים אותם עד לכדי שתיל או ממש עצים צעירים שניתן כבר להוציא אותם לשוק.
0: בעלי מניות של חממה כזאת, מה בעצם יוצא להם מזה? למה לבעלי מניות כאלה להקים חממה?
1: אז דבר ראשון היה פה מכרז של הממשלה שניגשו אליו 14 גופים גדולים בחממות שלנו ב... אותו קול קורא לחממות שנקראות חממות פריפריה, אני אחר כך ארחיב על למה זה נקרא חממת פריפריה, מסלול 39 של הרשות. אבל מה שיוצא לבעלי המניות זה שבעצם ההשקעה שלהם בחברות הופכת להיות השקעה ממונפת על ידי הרשות לחדשנות. הרשות לחדשנות כאן משתתפת במשחק, משקיעה ביחד עם בעלי המניות, בעלי המניות מחויבים לייצר פה פלטפורמה הרבה יותר רחבה, הם משקיעים הרבה מכיסם. הם מטפחים מאוד את השלבי הון סיכון, את אותם שלבים ראשונים של המיזמים, הם לוקחים סיכון והממשלה משתתפת בסיכון כדי להרחיב את ההשקעות ואת לקיחת הסיכונים בסך הכל ב, גם בפריפריה וגם בשלבים מאוד מוקדמים.
0: כלומר בחממה כזאת החברות שבאות, החממה או בעלי המניות הם המשקיעים הראשונים שלהם, משקיעי הסיד, ביחד עם הממשלה בעצם.
1: נכון, לעיתים מאוד רחוקות היו השקעות קטנות של אנג'לים, אנג'לים כאלה או אחרים או Friends and Family, זה מגיע בהשקעות מאוד נמוכות, אבל ההשקעה הראשונית הרצינית של כמה מיליוני שקלים שאנחנו משקיעים, זאת ההשקעה הראשונה בשלבי סיד, ומשם אנחנו בעצם מתחילים לטפח את החברה ולהכין אותה לגיוסי ההמשך.
0: איך זה התחיל ומה מיוחד בעצם באי נגב ומה זה חממה פריפריאלית כמו שאמרת?
1: אז חממה פריפריאלית היא חממה ככל שאר החממות, נהנית מקצת, תנאים קצת יותר טובים, מועדפים ברמת המימון או החלוקה בהשקעות, כאשר אני קורא לכסף ומשקיע גם מבעלי המניות וגם מהרשות לחדשנות, סך הכל ההשתתפות של הרשות לחדשנות קצת יותר גבוהה בחממה שלנו, יש לנו גם יכולת לעשות פעילות של עידוד יזמות, הדבר הזה נועד לפתח בפריפריה, במקום שבו לא כולם שמעו על הייטק ולא כולם שמעו על סטארט-אפים ועל אקזיטים, מה שברענן או הרצליה או תל אביב כל ילד יורד לשכונה על ושומע את המילים האלה, או שהשכן שלו או ההורים שלו משתתפים בפעילות שקשורה לסטארט-אפים, בדרום צריך לעודד את זה. אז לנו יש גם תקציב לעידוד היזמות ויצירה של הרבה מאוד תנועה ולחפש יזמים ולחבר יזמים לחוקרים וגם להשקיע בתנאים יחסית נוחים.
0: ומה הייחוד של אי נגב לעומת שאר החממות?
1: אנחנו עושים כמה דברים שהם קצת אחרת כי אנחנו רוצים להסתכל לכל היזמים, לחוקרים, למשקיעים בגובה העיניים ולהגיד בלי להתבייש שאנחנו בתחום שלנו החממה הכי טובה בעולם. מה זה הכי טובה בעולם? זה הכי טובה בישראל או מהטובות בישראל כמובן יש פה ותיקות ומנוסות ואנחנו בכל זאת לא רוצים להיות עוד אחת בנוף. אז כדי לא להיות עוד אחת בנוף, דבר ראשון אנחנו מנצלים את כל המארג הה... והעוגנים שיש בדרום, יש הרבה מאוד תעשיות בינלאומיות חזקות, מדברים, הזכרת את חיל ונטפים שאני עבדתי בהם, אבל יש את, uh, הרבה מאוד חברות נוספות, סודה סטרים שהיא מבעלי המניות שלנו, דולב, רב"ל, אדמה, הזרע, הרבה מאוד חברות עם יכולות בינלאומיות ובתחומים שלנו שאני תכף אגיד מהם. מה מייצרים סינרגיה ויכולת עדיפה. דבר שני, יש את החקלאות, 70% מהתוצרת החקלאית של ישראל מגיעה מהנגב. כשמדברים על חקלאים שעושים, הם, הם early adapters, הם כאלה שמאמצים טכנולוגיות מאוד מאוד מוקדמות, ולכן יש לנו שותפים מאוד טובים לעשות הרבה מאוד ניסיונות בתחומי חקלאות, מים, food tech, כל האזורים של renewable energy, כל מה שקשור לאגרו-סולאר, ליכולת להניב אנרגיה מתוך השדות. בדברים האלה יש לנו שותפויות מאוד חזקות בנגב, כולל מעבדות ומו"פים של משרד החקלאות, רק, רק זה, יש לנו חמישה כאלה בנגב. כשמחברים את כל הדבר הזה, מחברים את זה למצוינות העסקית, ומחברים את זה להירתמות שיש לנו, אנחנו בעצם יכולים להיות החממה הכי אטרקטיבית לנושאי קיימות ואקלים, וזה מה שבעצם שמנו לעצמנו. אנחנו לא נחליף את חממות הסייבר המדהימות, או המדיקל המדהימות, שיש פה באזור תל אביב, אבל אנחנו כן יכולים להיות חממה מאוד מאוד אטרקטיבית, באמת מול סיליקון uh, ואלי, מול קליפורניה, מול דנמרק, מול כל המקומות שנחשבים היום בעולם הכי אטרקטיביים בתחומים האלה, לנגב יש הרבה יותר להציע, לא, לא פחות, אלא הרבה יותר, כי כל מה שאתה מחפש נמצא בטווח של 45 דקות ימינה ושמאלה, וזה לא מוצאים בכל מקום בעולם.
0: טיפה נפרוט את זה, כשאתה אומר שחממה מתרכזת בנגב, זה אומר ש... החברות שבאות אליכם צריכות לפעול שם או שהם של יזמים שבאים מהנגב או שהתוצרת שלהם מיועדת לנגב מה בדיוק הקשר של הנגב לכל הדברים האלה?
1: במבחנים האמריקאים שהיו לנו יש את התשובה ד' כל התשובות נכונות אז כן אז אנחנו בכל התשובות נכונות אבל יש פה משהו שכן צריך להיות במידה ובמינון ובאיזשהו common sense שהוא עובר את המשקפת שלנו אם אנחנו בתור חממה דרומית אנשי הדרום גרים בדרום, באים ואומרים יש פה משהו שנראה סביר שהוא מעוגן מספיק לדרום, זה יכול להיות כוח אדם, זה יכול להיות שהיזמים והמנכ״ל, יכול להיות שהמתקנים והפיילוטים והגיוסים הנוספים שהולכים להיות, למרות שהיזם אולי מהמרכז או אפילו מהצפון, אנחנו מגייסים מנכ״ל, סמנכ״ל פיתוח עסקי, שלושה מהנדסים וטכנאי, והדבר הזה נמצא בתוכנית העבודה, ואנחנו מחויבים אליה אחר כך, הפעילות של החממה ושל כבר תהיה מעוגנת מאוד חזק לנגב. זאת
0: אומרת, אם אני מבין אותך נכון, ותקן אותי אם אני טועה, זה יכול להיות גם חברה או אנשים שהם בכלל לא מהנגב במקור, שיגידו, יש לנו רעיון שהם מתאים, ואם אתם תמצאו אותו מתאים, והם יגידו, אנחנו מוכנים לעבור לנגב ולבנות את זה שם, זה מתאים גם. או שזה חייב להיות מראש עם איזשהו קשר לנגב.
1: חד משמעית נכון, ואפילו יותר מזה, גם אם זה לא מהארץ. זאת אומרת, מאיטליה, עכשיו אנחנו נפגשנו עם נציגים מאיטליה, יזמים שבאים מאיטליה ורואים בישראל הסטארט-אפ ניישן מקום שבו הם היו רוצים לפתח את הטכנולוגיה שלהם. ואומרים לנו, גם הודים, גם אמריקאים, אומרים לנו תראו אנחנו נביא לכם טכנולוגיות, אתם תפתחו, אתם תהיו האינקובטור שבו אנחנו ננביט את הטכנולוגיה, אנחנו נהיה אחר כך בחזרה הסקייל-אפ ניישן, אנחנו uh, נהיה השוק, שוק היעד, אם זה בהודו אז זה שוק יעד מאוד מעניין, או ובעצם יש איזה מין סימביוזה שהם מוצאים טכנולוגיות, הפרטנרים שלנו בחו"ל, מעבירים אלינו טכנולוגיה, אנחנו מפתחים אותה, את הדבר הזה הרשות לחדשנות מאוד אוהבת, גם אנחנו, זה לא קורה הרבה, זה לא משהו שאנחנו עוד התפתחנו לו, אנחנו בסך הכל חממה די צעירה, ובתוך כל הפעילות הזאת אנחנו נפגשים עם פרטנרים כאלה, עושים איתם הסכמים ומנסים להביא מיזמים שהתפתחו בנגב, אבל זה חייב להתפתח בנגב. החברה צריכה לצמוח בנגב.
0: אמרת, <אמרת מקודם עוד משהו מעניין שלנגב, דווקא כי הוא קטן, יש יתרונות גדולים בעולם, ואני רוצה להבין, לעומת, נניח, הרי הנגב הוא זו מדברי, לעומת מדברו, מדבריות ענקיים בארצות הברית, או בכל מיני מקומות אחרים, מה היתרון שיש דווקא בנגב, שלחברה, גם מהעולם, מעניין לבוא ולעשות את הדברים דווקא שם?
1: אני אענה רגע בסיפור שהיה לנו עם מפגש של המנכ״ל והנשיא של אוסם נסלי העולמית שהגיע לביקור פה בארץ של החברה שלו אוסם נסלי הישראלית ישבנו איתו כמה גורמים שקשורים לעולמות הפודטק דווקא בישראל באחד השלבים נשאל שאלה האם יש סיבה מיוחדת שהוא בא דווקא לישראל למפגש כזה, או מה הוא מוצא בשוק הישראלי, למה השוק הישראלי מעניין אותו כל כך. בתחום החדשנות, התשובה שלו הייתה תראו אני באתי לפה בהתראה לא, לא גדולה, שבועיים שלושה שהודיעו שאני מגיע, תראו את אוסף האנשים שאני נפגש איתם. לארגן פגישה עם אוסף אנשים כל כך מכובד, מוכשר, רלוונטי לעניין ושיכול להוסיף לנו לאוסם נסטלה בעולם החדשנות בפודטק באירופה, בארצות הברית, הייתי צריך חצי שנה מראש להודיע שיש כנס, אנשים לוקחים טיסות, מגיעים, אנחנו צריכים לארגן מלון ואת כל מה שקשור בזה. היכולת לארגן בישראל, ועכשיו אני מצמצם את זה, לנגב, לתחומי הקיימות, האקלים, האגטק, הפודטק, כל התחומים שבהם אנחנו, האנרגיה המתחדשת, והאזורים האלה בנגב, זה רבע שעה נסיעה ממקום למקום, היום ישבנו, אמנם היום... הרבה בזום, אבל ישבנו קבוצה של אנשים, דוקטורית מבן גוריון עם שלוש יזמיות, אגב אני הייתי הגבר היחיד מתוך שמונה אנשים בישיבה הזאת, שגם זה נפלא. באמת ה- היכולת להביא כל כך הרבה מומחים בתחומים שאנחנו אליהם מכוונים את הפרוג'קטור שלנו, מאזור כל כך קטן, מאפשר ליזמים שלנו גם, אני אחר כך אתן כמה דוגמאות למיזמים שאנחנו קושרים אותם ממש לנגב בנקודות של תמיכה. ותוכל לראות שכל מיזם כזה באמת מקבל מעטפת כזאת ואקו סיסטם, אנחנו קוראים למערך הזה אקו של תמיכה מאוד 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 אטרקטיבי, שקשה למצוא אותו במקומות אחרים.
0: עכשיו, חברות שמגיעות ו- וגדלות או מונבטות בחממה הזאת, איזה שירותים הן בעצם מקבלות מהחממה מעבר להשקעה?
1: יש לנו שקפים נהדרים במצגות, כשרואים את המצגת נורא קל להציג את זה, אבל באופן כללי... אנחנו נותנים מעטפת וגם תוכנית מאוד מאוד מסודרת. כשמגיעים אלינו, אנחנו פורסים תוכנית שהיא בנויה מעשרה שלבים, בתוכם יש 36 משימות, צעדים, שבהם הולכים ומגלים לאט לאט כל פעם מה צריך לעשות כדי להפוך להיות חברה מוצלחת וחברה טובה ובשלה לשוק, ואנחנו מלווים את כל התהליך הזה, דבר ראשון במנטורינג ובתהליך של ליווי מאוד מאוד צמוד של המנכלים או של המייסדים, מה הם צריכים לעשות. לכל אחד, זה חנוך לנער על פי דרכו, לכל אחד יש את הפערים שלו, את החוסרים שלו, את החוזקות שלו, ואנחנו בונים להם תוכנית מה צריך לפתח. הדבר השני זה תוכנית עסקית, תוכנית עסקית עם גאנטים, עם כסף, עם תקציב, עם פעולות, עם משימות, לראות איך כל הדבר הזה מתכנס לתוכנית עבודה שמגיעה למיילסטון שצריך להגיע אליו, הדבר הזה הם לא יודעים לעשות לבד. מעבר לזה אנחנו מחברים לשותפים עסקיים, אסטרטגיים, לתעשיות גדולות בעולם, לשווקים, לפיילוטים, לפרוף אוף קונספט, אנחנו עושים תהליך שלם שאנחנו כל פעם מביאים אותם ליעד הבא שצריך.
0: כלומר, אם אני לוקח את זה כדוגמה קונקרטית, נניח בתחום אה, החקלאות, אם יש מדען שיש לו איזה רעיון שגם אתם חושבים שהוא מצוין, אבל הוא לא מנוסה בעסקים, הוא לא עשה דבר כזה אף פעם, הוא צריך מישהו שינהל אותו, הוא צריך אה, ללמוד את הדברים העסקיים, אתם המקום הנכון בשבילו, שהוא צריך לבוא בכל זאת עם ניסיון עסקי ומשהו... מעבר לרעיון מצוין.
1: רוב החברות שלנו מגיעות ללא הניסיון העסקי, או אפילו ללא הבן אדם שיוכל לקבל את הניסיון העסקי, כי אפשר להגיד, טוב, הוא דוקטור או פרופסור, אז הוא גם ילמד להיות מנהל עסקי, זה לא עובד. לא, כבר. זה לא עובד ככה. אז אנחנו מביאים, אנחנו עושים השלמה, דבר ראשון של הצוות. ברוב המקרים מביאים מנכ"ל, צריך, מביאים מנכ"ל, היזמים לא יודעים להיות המנכ"לים, ואנחנו עושים איתם שיחות לפעמים לא ולא תמיד זה מתאים, לפעמים כן, אבל אנחנו עושים השלמה כזאת, מביאים מנכ"לים, מביאים צוות נוסף שמשלים את הצוות המקורי, ומשם אנחנו מתחילים לצמוח. אני יכול להגיד שחלק מהחברות עושים את ההחלפה הזאת תוך כדי תנועה, אנחנו מתחילים איתם, מלווים אותם, עושים להם שיחות באמת מנטורינג כזה, שמסביר להם בשלב מסוים שהם כבר לא יכולים לקחת את החברה קדימה, ומאחר שהחברה שלהם כדאי שנביא מנכ"ל ראוי שיכול עכשיו... באמת לעוף עם החברה הזאת לשווקים ולמקומות שאנחנו רוצים והם רוצים וזה עובד, זה עובד, אנחנו ממש רואים אנשים מקבלים את השיח הזה בצורה מאוד בריאה. עכשיו, כשמגיע
0: אליך יזם כזה עם איזשהו רעיון וזה באמת בשלב ה-seed הוא ממש ממש בתחילת הדרך עוד אין לו חברה עוד אין לו שום דבר ואתה בעצם צריך, אני מניח שיש לך לא מעט פניות אתה צריך להחליט באלף כן להשקיע ובבית לא להשקיע האם זה דומה לתהליך של קרן הון סיכון למשל, שהיא כבר בשלב יותר מתקדם? איך בעצם נעשית ההחלטה הזאת? איך, איך בוחנים את זה?
1: א', כן, מאוד דומה לקרן הון סיכון, רק בשלב יותר מוקדם, כך שהוודאות יותר נמוכה, או היכולת להעריך את החברה ואת הבשלות שלה יותר נמוכה, אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד השלמות בראש, לתאר את הפוטנציאל, להבין את הפוטנציאל, להבין את הפערים. ולדעת מה, מה השוק, זה נקרא מרקט פיט, האם יש פה איזו התאמה לשוק, יש דרישה לשוק, או שאנחנו הולכים לחנך שווקים, המון מחשבות שהן בשלבים מאוד מאוד מוקדמים ואנחנו צריכים להעריך, האם יש פה באמת פוטנציאל אמיתי, אבל בסך הכל התהליך מאוד דומה לקרנות, ל-VCs רגילים, כשהסיכון קצת יותר גדול ולכן עבודת ההכנה וההבשלה שאנחנו עושים יכולה לקחת לפעמים גם הרבה מאוד חודשים עד כדי שנה ולמעלה מזה.
0: ואם לפעמים קורה לכם למשל בניגוד נניח לקרן הון סיכון שמגיעה חברה לא בשלה אבל בשלב יותר מאוחר שאתם רואים איזשהו יזם ואתם אומרים לו תשמע נניח הרעיון שלך מאוד יפה שוק לא ממש יהיה לזה אבל אם תחבור לדוקטור הזה וזה מבן גוריון תוכלו לעשות משהו קצת אחר שלא
1: כן יהיה שוק
0: יש דברים כאלה שאתם פשוט רואים כן או לא ואם לא אז הוא ממשיך לדרכו <אח> ולא קשור אליכם
1: אנחנו כמעט תמיד רואים את עצמנו כפאונדרס או כוונצ'ר קריאטורס, זאת אומרת אנחנו יוצרים את המיזם ביחד עם היזמים, נדיר שיזם מגיע אלינו עם הכל תפור, כל החבילה ברורה, ברור מי השוק, מי הקהל יעד, לאן מכוונים, זה נדיר מאוד. רוב הפעמים הדיון הוא עד כדי ממש שעולת פיבוט, זאת אומרת לקחת את הטכנולוגיה ולעשות איתה משהו אחר לגמרי ממה שהוא התכוון, או שהוא בא עם טכנולוגיה, איזה פלטפורמה טכנולוגית והוא אפילו לא לאן לקחת אותה ומה לעשות איתה, אני אתן דוגמה למיזם שהגיע מדוקטור מגל ספיר, מכללת סמי שמון, שם בעצם הוא פיתח איזושהי תכונה מאוד מאוד חזקה של נחושת חד ערכית, הוא התכוון לקחת את זה לנושא של טיהור דלקת עטינים אצל פרות על ידי משחה אנטיביוטית שבעצם אין, אין בה אנטיביוטיקה, תחליף לאנטיביוטיקה, וכשאנחנו נכנסנו לתהליך ועשינו איתם תהליך של לימוד, הבנו שיש פה בעצם מתכון לטיהור מים ללא כימיקלים, ללא ברום, ללא כלור, ללא כל הכימיקלים שהיום נמצאים במערכות, במים, נשפכים אחר כך לקרקע, יש פה טיהור מים ביולוגי חזק יותר מאשר מה שיש היום, ועשינו ממש, אני לא אגיד זה סיבוב, זה פיבוט מוחלט של החברה, והחברה היום עוסקת רק בתחום המים, לחלוטין לא בתחום שהוא כיוון אליו במקור.
0: באיזה תחומים אתם מתעסקים, או שזה, זאת אומרת, גם באיזה תחומים אתם מתעסקים היום? והאם יש לכם בעצם רשימה סגורה או שכל דבר מעניין אתם תיכנסו אליו?
1: זה שאלה מעניינת כי אנחנו התחלנו מהגדרה מאוד מאוד ברורה, אנחנו עדיין שם ב-80% מההסתכלות וזה קיימות ואקלים. אנחנו גם בחזון שלנו רוצים לכוון לאזור קיימות ואקלים. אנחנו גם חושבים שבנגב וסביב הנגב צריך להיבנה.
0: דיברת גם על חקלאות או שאתה מכניס את זה אך, לתוך האקלים. אקלים, אקלים,
1: אקלים זה, זה קבוצה רחבה של תשעה תתי נושאים של אגטק ופודטק ומים ורינובל אנרגי ומחזור ווייסט מים מושבים. יש כמובן נושאים ותתי נושאים רבים ובתוך התחום הרחב הזה של אקלים אנחנו רואים בנגב פלטפורמה שיכולה להפוך להיות באמת מרכז הפיתוח העולמי לפתרונות טכנולוגיים לאקלים, אין שום סיבה שהנגב לא יהפוך להיות באמת, מה שתל אביב הפכה בתחומי הסייבר ובתחומי הדיגיטל ובתחומי ה-health, בריאות, להיות באמת מוביל עולמי בצורה מובהקת, אין שום סיבה שהנגב לא יהיה הסטארט-אפ ניישן בעולם הזה לתחומי אקלים וקיימות.
0: ובתחומי אקלים, אבל במיוחד חקלאות, כי אני יודע שבנגב בגלל מיעוט המים היא מאוד מיוחדת, בעבר אני יודע שישראל נחשבה מאוד מובילה בתחומים האלה, האם עדיין יש לה את היתרון הזה לישראל ו- ולנגב בפרט, או שהוא צומצם עם השנים?
1: תראה, אני עושה לא מעט שיחות עם רביד לוי, שהוא המנכ"ל של קהילת המים של ישראל, שנקראת ווטר אדג', קהילה שמשרתת בעצם את כל משרדי הממשלה, ועושה פעילות רוחבית לקידום תחום המים בישראל. אנחנו מזהים תהליך שבעשרות השנים האחרונות בישראל, אבל גם בעולם לא הייתה פריצת דרך טכנולוגית בתחומי המים. מאז מתקני ההתפלה, וגם בהם אין חדשנות מפוארת, יש פה בניין מפואר אבל לא חדשנות טכנולוגית, לא, לא נולד שום דבר חדש. אולי מאז המצאת הטפטפת בנטפים, וגם זה היה בנגב, לא הייתה המצאה גדולה ששינתה משמעותית את עולם המים וטכנולוגיות המים בעולם, ושם אנחנו שמים הרבה מאוד דגש, ואנחנו כן מגלים, כמו עכשיו, טיהור מים באמצעים ביולוגיים שלא היה עד היום, יש לנו עוד חברות שעוסקות בתחום הפקת מים מאוויר, מה שהרבה מאוד חברות, הרבה מאוד אנשים מכירים, חברה ישראלית אחרת שעוסקת בזה כבר 13 ו-14 שנה, יש לנו חברה עם טכנולוגיה פורצת דרך שעושה את זה באוויר יבש ועם מעט מאוד אנרגיה, מתקין מתקן סולארי איפשהו באמצע הסהרה, והמתקן הזה מתחיל לעבוד על אנרגיית השמש ומייצר מים. זאת אומרת ממש יש מאין, זה הצורה הכי מובהקת של הביטוי הזה. וזה טכנולוגיות חדשות בתחומי המים שיכולות באמת לשנות את העולם או לפתור הרבה מאוד בעיות שנוצרות היום גם בקנדה ובאיטליה ובגרמניה ובמקומות שלא הכירו בעיות מים עד היום.
0: עכשיו, החברות האלה יושבות אצלכם גם פיזית, או רק מקבלות את מה שהן צריכות והן יכולות לשבת בכל מקום שהוא?
1: גם פה כל התשובות נכונות, אבל אני אגיד ככה, דבר ראשון, אני מאוד גאה בעובדה שאנחנו מנסים... לעשות שינוי תפיסת מציאות ובאמת חלק מהרעיון שלנו זה לשכנע את האנשים קודם כל בנגב מובילי הכלכלה והטכנולוגים והאקדמיה ואנשי עסקים ובוודאי הצעירים והיזמים שאפשר לעשות סטארט-אפים מעולים בנגב. הדבר השני זה לגרור גם אנשים ממקומות אחרים מהארץ ומשקיעים ישראלים ומשקיעים בינלאומיים ורשויות וממשלה. כדי לעשות את השינוי הזה ברמת התודעה צריך לעשות משהו אחר ובנינו מרכז יפהפה. באמת, אני, מגיעים אלינו הרבה מאוד אנשים ואומרים, כזה דבר לא ראינו, הוא מכיל, בעצם הוא מאפשר לנו לאכלס שם עד 20 חברות, אנחנו מלווים חברות אצלנו במשך כשנתיים בחממה, ואחר כך הם יוצאים לשוק, כל אחת מוצאת את מקומה, והשנתיים האלה נמצאות במרחב יפהפה. האם אנחנו מחייבים אותם? לא, אבל אנחנו כן מחייבים אותם להגיע למספר ימים בשבוע, בדרך כלל הם גם רוצים ורוצות החברות להגיע כדי להיות שם, יש הרבה מאוד... קולבורציה, הרבה מאוד תיאום ושיתוף פעולה וחשיבה משותפת, לא רק איתנו כצוות החממה, גם אחד עם השני, הם לומדים הרבה מאוד אחד עם השני, יש כמובן חדרי ישיבות, אתה מביא משקיעים, מביא לקוחות, יש באמת מקום מאוד מאוד יפה, ובסך הכל כשמתחילים עם, עם המקום הזה, אחר כך צריכים לבנות עוד מתקנים ועוד פארקים ועוד חוות ו- תעשייתיות כאלה ואחרים, שלחברות האלה יהיה לאן להתפתח.
0: ואתה מדבר בצדק על חברות עצמן ועל משקיעים, אבל היום יש הרי גם את הפן הכלכלי שהוא הוא, הוא מאוד חשוב, גם אתם מבחינת משקיעים וגם אחרים, והחברה עצמה, כשחברה כזאת באה להתיישב בנגב, האם יש לה יתרון כלכלי? זאת אומרת, זה עולה לה פחות, או היא חוסכת משהו בדבר הזה? אותו דבר גם משקיעים, האם יש להם איזה שהם הטבות מס או תמריצים אחרים לבוא לחברה שהיא דווקא בנגב, או שהם מעניין אותם רעיון ו... והם למיקום?
1: קודם כל יש את התמריץ של מסלול החממה שלנו, שיש מסלולים כאלה שהם באמת מועדפים והם בפני עצמם סוג של תמריץ, גם אחת בצפון, שתיים בנגב, ואנחנו חברה שנותנת תנאים מאוד נוחים בהיבט הזה, גם לוקחים יחסית מעט אקוויטי, וסך הכל החבילה הכלכלית בפני עצמה היא אטרקטיבית. מעבר לזה, זה ידוע שבנגב אפשר למצוא גם את השירותים וגם כוח אדם, עדיין יותר בזול מאשר בשאר המקומות. לעומת זאת, יותר קשה למצוא, כי אם אתה מחפש בתל אביב היום איש UX/UI או כל מיני מתכנתים כאלה או אחרים, או חוקרים כאלה או אחרים בתל אביב, יותר קל למצוא. לעומת זאת, כשאתה מוצא בנגב, החיבור הוא הרבה יותר חזק. אנשים פחות נודדים, פחות עוזבים, פחות... יותר מחויבים לחברות, אז יש יתרונות וחסרונות, ומבחינת אינסנטיב כלכלי, זה של הממשלה, זאת אומרת אפשר לקבל, יש ואוצ'רים של משרד הכלכלה וזרוע העבודה ואפשר להשיג קולות קוראים שאוז, שאנחנו עוזרים לחברות לזכות בהן, שהקולות קוראים האלה מאפשרים לחברות ליהנות מתמריצים ממשלתיים עבור נשים ועבור החברה הבדואית ועבור כל מיני אוכלוסיות שאנחנו יכולים לשלב אותם עם אותם תמריצים שהמדינה נותנת.
0: אבל האם חברה כזאת, בהנחה שהיא מצליחה והיא טיפה מתקדמת, יכולה להתחרות בחברה מאזור המרכז כשהיא למשל באמת צריכה עובדים האם היא בעצם תוכל לקחת את הטובים ביותר שיש ולתת להציע להם משהו שישכנע אותם לבוא לנגב כי בסוף היא רוצה לבחור מהטובים לא בהכרח ממי שיש לידה כי הרי הנגב יש בו פחות אוכלוסייה וגם פחות אוכלוסייה של העובדים האלה זה הולך ביחד.
1: יש פה פרדוקס. קודם כל מסתכלים היום על כמות המהנדסים והאנשים בעלי הכשרה טכנולוגית שמקבלים את ההכשרה שלהם בנגב אם זה בבן גוריון אחת האוניברסיטאות הטובות בארץ בוודאי בתחומים מסוימים גם בעולם ואם זה בסמי שמעון מרבית המהנדסים בישראל יוצאים מסמי שמעון למי שלא מכיר יש הרבה מאוד אנשים טכנולוגיים שמקבלים את ההכשרה בנגב ובסוף רובם עוזבים למרכז מכיוון שכרגע רוב ההצעות הצעות התעסוקה הרלוונטיות הן במרכז המספרים הם ממש 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 מבישים במונחים של מדינת ישראל, בטווח של 50 דקות שזה כלום במונחים של כלל העולם, הריכוז שיש פה באזור תל אביב, לא רק בתל אביב, אל מול מה שנקרא פריפריה, 50 דקות נסיעה מתל אביב, הוא, הוא פשוט מביש. לכן הרבה אנשים היום עוזבים ומחפשים את העבודה ב- בתל אביב. מה שאנחנו מנסים לעשות זה בעצם לייצר היצע מספיק מעניין, מגוון, אטרקטיבי. של עבודות, כך שאותם צעירים או מוכשרים, כמו שאתה אומר, בעלי הניסיון הניהולי והטכנולוגי, יישאבו לעבודות אטרקטיביות בדרום במקום לנסוע למרכז. אנחנו כן רואים היום שאנחנו מצליחים לגייס, וחלק מהשירות שאנחנו נותנים בחממה, יש מנהלת גיוס, מנהלת כוח אדם, שעוזרת לחפש כל תחום וכל תפקיד שאנחנו רוצים. אנחנו גם מחפשים מנכ"לים, למצוא מנכ"לים לחברות שאנחנו מטפחים, שהם דרומיים. זה גם אה, 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 אירוע לא פשוט ואנחנו מוצאים, יש לנו היום קאדר של 20 מנת, מנכ"לים פוטנציאליים שזיהינו בדרום עם ניסיון ניהולי רלוונטי טכנולוגי שרק מחכים שנקרא להם לנהל חברה. אז זה בהחלט אתגר.
0: איזה שיתופי פעולה יש לכם בעצם שיכולים להיות לתועלת גם שלכם וגם של החברות עם גופים שהם לא חממה כמותכם בדרום?
1: טוב זה... או, או לא בהכרח כן. בדרום. אנחנו קוראים לזה זה אם מסתכלים מה ה-DNA שלנו, ה-DNA שלנו זה שיתופי פעולה, אנחנו לפעמים נעדיף לקבל קצת פחות ברמה המיידית שלנו, אבל לעשות שיתוף פעולה טוב, אסטרטגי, חזק עם אחד מהגופים שיש. נתחיל מגופי החממה עצמה, בעלי המניות, זה, זה תעשיות חזקות, אם מדברים על סודה סטרים, על נטפים, על דולב, תעשיות בינלאומיות שאנחנו כל הזמן נעזרים, אם זה ברמת ההנהלה והקשרים והקשרים המסחריים והעסקיים שיש להם, ב- בעולם ובארץ ואם זה ברמה של מהנדסים או אנשים ספציפיים שצריכים להתייעץ איתם ולחשוב איתם ביחד המיזמים מקבלים מעטפת מאוד חזקה אבל זה לא רק התעשיות האלה זה כל תעשייה שגם אם הוא לא בעל מניות הקשרים שלנו עם חיל עם אדמה עם הזרע זה קשרים אסטרטגיים שאנחנו ממש נעזרים בהם אבל עכשיו אם מרחיבים את זה לאזור החקלאות לצורך העניין יש חקלאים וחוואים ומכוני מחקר אנחנו בקשר יום יומי איתם נועה ישראלוביץ, סמנכ"לית התפעול והדילפלו שלנו, נמצאת יום יום אצל אחד מהם, אחד המו"פים, המעבדות, החוואים, החוות, ארגונים כמו משקי הנגב, תוצרת הנגב, שהם מחזיקים כל אחד חמישים, למעלה מחמישים חוות, קיבוצים, מושבים, עם כמות תוצרת חקלאית באמת אדירה, חלקה לארץ וחלקה הגדול הולך לחו"ל. כשאתה מחבר את כל אלה וכמובן חוקרים, חוקרים בבן גוריון, פרופסורים, מעבדות, יש לנו חברה מדהימה של פרופסור אמיר שפירא, שיצאה מהמעבדה שלו, פלטפורמה טכנולוגית מדהימה, רובוט שהיום יודע לחכות בן אדם ב-90% מהפעולות שהבן אדם עושה, כשרובוטים אחרים היום יודעים להתייחס ל-30% עד 40%, בעצם הוא פתר אניגמה מאוד גדולה בעולם של המחסנים האוטומטיים, ואנחנו עובדים מול המעבדה שלו, ואנחנו הפכנו את זה בעצם לחברה, ופתחנו חברה שלמה סביב ההמצאה הזאת. לכן שיתופי הפעולה באזור הם כמעט לא נגמרים, ואני הייתי אומר רק דבר אחד, באמת לזכות האזור הזה של הנגב, יש משהו באווירה של שיתוף הפעולה, ברתימה, באקו סיסטם הזה של הנגב מאוד מיוחד, שהחברות והאנשים פשוט נרתמים בלי לשאול שאלות. כשאנחנו קוראים להם זה כמו... אני רוצה להגיד המילואימניקים של היחידות המיוחדות, עכשיו זה נושא רגיש וכולם ישר מתחילים לעלות חיוך, אבל בוא נסתכל על ההיסטוריה של מדינת ישראל, אתה קורא להם והם באים, בלי לשאול שאלות, בלי מבטלים מה שיש להם ומגיעים מתי שצריך, ולכן אנחנו מקבלים שיתופי פעולה מדהימים.
0: אז אם הזכרת את הנושא הרגיש, אנחנו הרי באמצע חקיקה משפטית נקרא לזה, במשבר חברתי די גדול, ובנוסף משבר כלכלי ומשבר בהייטק, איפה כל הדבר הזה פוגש אתכם ואיך זה משפיע עליכם ועל החברות שנמצאות בחממה?
1: זה מעניין, קודם כל ישבנו לפני שבועיים עם um, הנהלת הרשות לחדשנות וניתחנו את המצב, אנחנו לומדים את המצב, מנתחים את המצב, חושבים ביחד, מנהלי החממות שקשורים לרשות לחדשנות ומה שאנחנו רואים זה שני דברים, אחד, החממות הפכו להיות הרבה יותר אטרקטיביות בתקופה הזאת. מאחר והשוק הצטמצם, מאחר ולוקחים פחות סיכונים, מאחר וה-VCs הקלאסיים כרגע כמעט לא משקיעים, המסלול של החממות מבחינת המיזמים בשלבים הראשונים הפך להיות מאוד מאוד אטרקטיבי ומגיעות אלינו באמת היום חברות מאוד מאוד אטרקטיביות, שזה השפעה אחת שלצורך של, העניין עלינו היא חיובית. אבל אם מסתכלים רגע על השוק בהסתכלות של מקרו, השוק הצטמצם. כמות ההשקעות, אם מסתכלים על 2015 שהייתה שנת שיא, 2015-2016 ומאז, יש ירידה מסוימת בהשקעות בכלל וירידה דרסטית בשנה האחרונה. גם ביחס לשנה שעברה, השנה זה עוד ירידה, אם יש צפי, הוא מ-1500, פחות או יותר, 1500 סטארט-אפים חדשים שנפתחו ב-2015 ו-2016, יורד, שנה שעברה זה היה 750 והשנה ירד כנראה קרוב ל-600. המספרים יורדים, זה מש... ההשקעות בסטארט-אפים. מה שכן נשאר זה השקעות, דבר ראשון בעולמות הקיימות והעולמות היותר סטנדרטיים ופחות טכנולוגיות עמוקות, אלא טכנולוגיות חדשניות בעולמות האקלים, כן רואים שם דברים שהם מתרוממים ביחס לאחרים, ומה שעוד נעלם זה השקעות בסבבים המתקדמים יותר. שם ממש רואים ירידה דרסטית, זה לא העולם שלנו של החממות, אבל כשמסתכלים על התמונה כתמונה מלאה, רואים גם ירידה בכמות הסטארט-אפים וגם בהשקעות המשך בשלבים היותר מתקדמים וזה מה שאני חושב שמסכן מאוד את הכלכלה של ישראל כיוון שבסוף זה כסף שבורח, כמות הקרנות הפעילות בישראל ירדה בעשרות אחוזים ומספרים מטורפים כשרואים קרנות פעילות שהפסיקו בעצם לפעול בחצי שנה, שנה האחרונה זה מדאיג וזה אומר שכשאנחנו מוציאים חברה מהחממה עכשיו בעצם הקושי שלנו למצוא לה גיוס המשך הופך להיות הרבה יותר גדול, אנחנו עובדים מאוד קשה כדי למצוא משקיעי המשך, היום זה יותר משקיעים פרטיים, שם הכסף נמצא, כי האלטרנטיבה לכסף הפרטי היא פחות טובה גם, ולכן אנחנו מצליחים לגייס גורמים פרטיים ופחות קרנות. ושם זה המשחק כרגע בין חממות או גורמים שלוקחים אה, מיזמים בשלבים מאוד מאוד ראשוניים לבין משקיעים פרטיים שעדיין מוכנים להשקיע ונקווה שזה יחזיק מעמד אבל בהחלט הרבה פחות כסף הרבה פחות סטארטאפים.
0: כמה נושאים שקשורים אולי יותר לנגב בכלל לא, לא בהכרח דווקא לחממה קודם כל האם יש גם לחממה גם לך אישית שיתופי פעולה או קשר מסוים עם החברה הבדואית בנגב?
1: אני אתחיל מהקשר שלי. אני אנתק רגע את החממה, אני אחזור לענייני החממה. דבר ראשון, אני משורותיי במערכות הביטחון הרבה שנים דובר ערבית כשפת אם, מדבר ערבית, מכיר את התרבות הערבית, מכיר את החשיבה, את המנהגים, את החגים, את השירה, את הכל. ובשלבים מסוימים, כשאני הפסקתי להשתמש בזה לצורכי מערכות הביטחון, חשבתי איך אני לוקח את זה כדי להשכין שלום, כדי... בעצם לייצר שכנות טובה יותר בתור תושב הנגב, ברור לנו, אתה צריך שיהיה טוב לשכן שלך כדי שיהיה גם לך טוב. יש בערבית משפט מקביל, טוב שכן קרוב מאך רחוק. אז אני משתמש בזה כל הזמן עם חברינו הבדואים בדרום, ואנחנו בעצם מסתכלים איך אפשר להיעזר ביד המושטת של החברה היהודית, החזקה, המבוססת, המשכילה. כדי לעזור לבדואים, לחברה הבדואית שרוצה היום לצאת מאיפה שהיא נמצאת, הם יודעים שהם נפלו לבור מאוד עמוק ב-40 שנה האחרונות, והם אומרים לנו היום, אותה חברה משכילה, בדואית, שכבר לא מתקרבנת ולא מבקשת שירחמו אליה וייתנו לה כסף בחינם, אלא אומרת תנו לנו לצאת אבל תושיטו לנו יד, אנחנו צריכים שתעזרו לנו לקום, אנחנו נלך על הרגליים שלנו לבד. וכשאני מצאתי את דוקטור מוחמד אלנבארי שהוא אחד האנשים המדהימים, איש חינוך ואיש עשייה ואיש עסקים ודוקטור לכימיה בין היתר, באמת רשום על הרבה מאוד זכויות בקידום החברה הבדואית בנגב, נפגשתי איתו ועם מתן יופה כמובילי כוכבי המדבר, שזה ארגון מדהים שמי שלא שמע עליו שווה להיכנס וללמוד, הקמתי יחד איתם עמותה שנקראת, או תוכנית שנקראת רעידת. לקידום ופיתוח מנהיגות נשית בקרב נשים צעירות, בעצם שנת מכינה עבור נשים בדואיות, זה כבר רץ חמש שנים, מאוד בהצלחה. במשך השנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, הקמתי עוד עמותה שנקראת אינדימז' זה השתלבות וזה בעצם לקדם תעסוקה של אקדמאים בדואים במרחב הנגב, מאוד קשה להם להתקבל, עד שהגיעו כבר לתעודה אקדמאית, יש לנו גם הרבה גזענות וגם להם הרבה חסמים פנימיים שלהם, הם לא מתקבלים ולכן פתחנו עמותה שפועלת כרגע בחורה ואנחנו הולכים לפתוח במקומות אחרים. אז זה ככה הפעילות שלי במרחב הבדואי, ואת זה בקונסטלציה האישית שלי הבאתי גם לנגיעות שלנו כחממה. אז כחממה בעצם אנחנו שמנו לעצמנו ארבעה יעדים שהם יעדי אימפקט, יעדים של ESG שמסתכל על יעדי האו"ם באופן כללי ואומרים אוקיי אקלים אנחנו שם, אנחנו מטפלים בבעיות האקלים של כדור הארץ, נהדר. בואו נראה איפה אנחנו עוד עושים טוב, וזה בתחום של שילוב נשים בתעשיית ההייטק, זו בעיה כללית, היא לא רק בנגב, אבל בנגב, מתוך זה שגם בנגב יש מעט הייטק, אז יש עוד הרבה פחות נשים בהייטק או בטכנולוגיה, ופה אנחנו רואים לעצמנו תפקיד חשוב. אני שמח להגיד שאתמול חצינו את רף ה-60% בצוות הפנימי שלנו, גייסנו מנהלת קהילה שיר לוי, וברגע שהיא התגייסה אז אנחנו כבר יותר נשים מגברים בצוות שלנו, וזו נקודה חשובה. וכמובן בדואים אנחנו מנסים הייתי אומר לגרור או להביא את הבדואים לתוך הסצנה הטכנולוגית וההייטקית בנגב זה לא יכול להיות הגל שעליו רוכבים הם עדיין מיעוט מוחלש בתחום הזה ואנחנו צריכים להביא אותם.
0: ומכירותך עם האוכלוסייה הזאת האם נקרא לזה הם רוצים לבוא או שחלק גדול מהם עוינים את החברה היהודית ואין להם שום רצון לזה?
1: <laughs> תראה אנחנו צריכים עוד תוכנית רק על השאלה הזאת <laughs> אבל זה סיפור מורכב, אני מלווה את כל הקבוצות שאמרתי ואני נמצא איתן בימים, ימי שדה שאנחנו הולכים לעשות דיונים וקבוצות ושולחנות ומעגלים והרבה מאוד דיונים שאני נמצא בהם, לשמחתי אני גם מבין את הדיונים הפנימיים שלהם בערבית ואני יכול גם באמת לשמוע ולהיות חלק מהפעילות איתם יש הזדהות עם העם הפלסטיני, יש משפחות, רוב המשפחות יש להם בני דודים, אחיינים, חלקים של המשפחה שיושבים או בגדה המערבית או בעזה והם אומרים, תראה ארנון, אני, אני, אני ישראלי, אני חי בישראל, אבל יש לי משפחה גם פה וגם פה, בבקשה שלכם שאני אעשה צבא כבר יש בעיה, אבל אני חלק מכם. הדבר הזה דורש הרבה מאוד ליבון וחשיבה ולכן אנחנו מקימים את כל העמותות האלה שבהן לומדים על הזהות הפנימית של נערה בדואית או נער בדואי בישראל, מיעוט מאוד מוחלש, עם הרבה פחות הזדמנויות, עם הרבה פחות קשרים, מורים לא מקושרים, בדרך כלל דור ראשון לחינוך ודור ראשון להשכלה, ומתוך זה להשתלב בתעשייה מאוד מאוד מורכב וקשה, ועם כל הקושי הזה ובעיית הזהות, הם רוצים לחיות בישראל ולהשתלב, זה לא מאה אחוז כמובן, אבל הרוב נמצא בצד החיובי, הרוצה, המנסה, המשתדל. הרבה מאוד נכשל ומתוסכל ובין לבין ככל שאנחנו נגדיל את החלק החיובי הסיכוי שזה יצליח יהיה יותר גדול.
0: ולדעתך המדינה כמדינה לא עושה מספיק או לא עושה נכון?
1: גם וגם. תראה המדינה עושה ויש רשות להסדרה ויש גופים כאלה ואחרים אבל רוב הגופים שבאמת מצליחים הם גופים פרטיים שקמו לא מתוך מאמצים של המדינה רתמו לאט לאט את המדינה, הזכרתי את כוכבי המדבר, כוכבי המדבר היום כבר מקבלים תקציב יפה מהמדינה, הם לא חיים עליו כמובן, אבל הכל התחיל בחמש, ארבע השנים הראשונות, זה חי רק על תרומות. לארגן, להביא ארגון כזה, למצב שהוא באמת הופך להיות אפקטיבי, ואולי הפלטפורמה הכי רלוונטית, אפילו לחבר בין השבטים בתוך הנגב, והשבטים הבדואים לא חיים אחד עם השני, הם לא מכירים אחד את השני, ואין להם היום מנגנון לפתרון סכסוכים. הפלטפורמה העל שבטית הראשונה שקמה זה כוכבי המדבר. הדבר הזה לא נעשה בהובלת המדינה, היום זה בהשתתפות המדינה, והרבה מאוד פלטפורמות כמו שאני אומר לך שני הארגונים שאני הקמתי, הם קמו כי אני הלכתי לקרן למעורבות בקהילה של קיבוץ חצרים, הצגתי פרויקט, הבאתי כסף, מינפתי אותו עם בנק דיסקונט, הבאנו עוד תורמים ועוד כספים ובסופו של דבר, כמובן בהובלה של כוכבי המדבר, יצרנו פלטפורמה מספיק חזקה כדי לרוץ לאורך שנים. המדינה לא עושה מספיק ואני חושב שהיא צריכה פשוט להעביר הרבה יותר סמכות והרבה יותר אחריות לתושבים של הדרום שיודעים איך לעשות את זה, יודעים איך לפתור את הבעיות וצריכים הרבה מאוד עזרה מהמדינה כדי לעשות את זה בצורה טובה. עכשיו
0: באזור הנגב אה, בכלל, איזה אירועים משמעותיים בשנים האחרונות קרו ברמה האסטרטגית, לאן האזור הזה לדעתך הולך? אה, אני יודע שהשאלה היא ענקית, אבל אה, בוא, בוא ניכנס לזה קצת.
1: <אז> לא, אבל שאלת את הבן אדם הנכון. אני, אומרים נגב והעיניים שלי בורקות. אני נולדתי בנגב, אני חי בנגב, כל החיים חוץ מתקופות הקבע שלי והפעילות במערכות הביטחון, אבל... אני חי בנגב, אני עובד מהנגב, גם כשעבדתי פה בתל אביב, במשך 11 שנה, קמתי כל בוקר בנגב ונסעתי לכאן, אני רואה בנגב פתרון ולא בעיה. נכון שיש אתגרים בנגב, אבל הצפיפות שיש בתל אביב הולכת ומחריפה והופכת להיות בלתי אפשרית, ואנחנו יודעים, כל הסטטיסטיקות מראות לנו מספרים נוראים ביחס עוד למה שקורה היום. בנגב יש מרחבים בלתי נגמרים. והנגב היום אם עושים בו פעילויות נכונות ואנחנו עושים הרבה פעילויות נכונות המדינה מסתכלת היום נכון שוב עושה לא מספיק אבל החלטת המעבר של צה״ל דרומה זה שובר שוויון צה״ל הולך להוריד כ-35 אלף איש מאוד מאוד מוכשרים ומה שקרה בתל אביב בעצם משנות התשעים וצפונה יקרה גם בנגב הרבה יותר מהר זה לא ייקח 30 שנה זה ייקח פחות שנים כי המעבר של עיר המודיעין, 14 אלף איש ייכנסו אליה כל בוקר, 35 אלף זה כולל המשפחות ובני הזוג ובנות הזוג, זה מגורים, זה השכלה, זה תרבות, זה חינוך, זה תחבורה, חלק יבואו גם מתל אביב כל בוקר, וזה שיתופי פעולה עם בן גוריון, ילמדו תואר ראשון ושני ושלישי, ילמדו בבן גוריון, יהיה פה אקו סיסטם מאוד חזק, וזה לא הדבר היחיד, כי אנחנו מקימים פארקי תעסוקה מדהימים, רוב החדשנות בבאר שבע כבר בנוי וכמעט מאוכלס באופן מלא, אבל עוד פארקי תעסוקה שקמים ברחבי הנגב, חלקם עתירי טכנולוגיה, אנחנו מתכננים פארק תעסוקה עתיר טכנולוגיה בעידן הנגב, במקום שאנחנו גם יושבים בו, באונה החדשה, האונה הדרומית, אז הולכים להיות הרבה מאוד פארקים ואזורים, יש באופקים ויש בדימונה הולך לקום, בירוחם, כל תחום כזה שיגוון את התעסוקה ויאפשר להכניס תעסוקה טכנולוגית ועתירת ידע. בכמות יותר גדולה ממה שיש היום, בטווח הנראה לעין יעשה שינוי משמעותי.
0: אז, אז כאן אני אשאל כמה שאלות, קודם כל מה שאתה אומר מבחינת המעבר של הנשים לנגב והרצון להשאיר שם את הנשים, האם ראשי הערים והמועצות בנגב רתומים לעניין הזה או שמבחינתם הם אדישים אם זה יקרה או לא?
1: לפני שבועיים היינו בפגישה של... מנכ"לי הארגונים הדרומיים, כל החברות הדרומיות, יחד עם ראש מועצת בני שמעון ניר זמיר, בלשכה של רוביק דנילוביץ' בבאר שבע. עשינו בדיוק דיון כזה, מה צריך לקרות כדי שהדברים יתפתחו נכון, כדי שהדברים יקרו באיזושהי הסתכלות אזורית רחבה, מה צריך החל מתחבורה והרבה מאוד דברים שצריכים לקרות. גם שמענו את רוביק, יש לו חזון באמת מרשים, איש, איש, גם חזון וגם מעשה, וההסתכלות היא הופכת להיות יותר ויותר הסתכלות אזורית, יש באר שבע כמטרופולין של הנגב ויש את הפריפריה של הנגב, החיבור הזה בין לבין חייב לקרות, הוא קורה, ראשי המועצות מבינים את זה, אני יכול להגיד לך שיש לנו היום באמת חזון מאוד מאוד מרחיק לכת לגבי מה צריך לעשות באזור שתחום בבני שמעון עם, עם ניר זמיר, היינו בכנסת בוועדה לקידום הנגב והגליל לפני שלושה שבועות, הצגנו שם תוכנית באמת חזון מאוד מרחיק לכת וצריך תמיכה ממשלתית. כל הדברים האלה מונחים היום על השולחנות אצל כולם, צריכים להסתכל גבוה ורחוק רק כדי להבין הפער היום, אם מסתכלים רק על תעשיות אה, עתירות ידע וטכנולוגיה, הייטק, בנגב ביחס למרכז ולצפון, החלוקה הנוכחית במדינת ישראל על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הכנסת, לשכת המידע, יש לנו כ-3%, קצת פחות מ-3% מהפעילות בנגב, כשישה שבעה אחוז בצפון וכל השאר תחום בין גדרה לחדרה וזה אז, צריך לשנות. אז
0: בעניין הזה כמו שאמרת בטווח לא ארוך ירדו אלפים של חיילי מודיעין כולל אנשי קבע לבסיס קבע באזור הדרום מה בעצם אני לא יודע אם זה תהליך טבעי או מה צריך לעשות כדי שהם גם יישארו לגור באזור הנגב ויקימו את החברות שלהם שם ואת מקומות התעסוקה שלהם שם כולל גם הדברים שאתם מתעסקים בהם בחממה, ולא יחזרו עם הניסיון שלהם לתל אביב. או, ש... או שזה לא תהליך כל כך פשוט.
1: הוא לא פשוט, אבל עובדים עליו. זאת אומרת, קודם כל צריכים ליצור מגוון ומארג חיים שלם כדי שאנשים יישארו במקום מסוים. זה לא רק הייתי בצבא אז אני נשאר פה, יש פה הרבה מאוד דברים שקשורים... באמת מבתי קפה ונראות וסביבה נקייה ומשילות בנגב, מדברים על זה, לא צריך להסתיר את זה, דברים שצריכים לקרות ולהשתנות ועד באמת מגוון חינוך, מסעדות ותחבורה נוחה וללא פקקים וזה דברים שדווקא בנגב יש הרבה יותר הזדמנות מאשר אחרים וכמובן אקדמיה ולימודים ודברים אחרים שיראו בנגב והיום הרבה מאוד אנשים, אני יכול להגיד לך שביישוב אחד בלהב היום יש חמישה תתי אלופים מחיל אוויר שנשארו. למה? כי באמת הם, הם חיים שם באזור וזו דוגמה מאוד טובה לאירוע הזה שאתה עושה כברת דרך בחיים באזור מסוים, אתה מתאהב באזור, אתה חי באזור, הילדים שלך גדלים באזור ואתה נשאר באזור. מחקר מאוד מעניין שעשה פרופסור קודש המנכ״ל של סורוקה, רצו לראות איך משאירים רופאים צעירים בנגב ובדקו באיזה נקודת זמן בחיים מקבלים את ההחלטה, אוקיי, פה אני חי. ומסתבר שבמקום שבו נולד הילד הראשון, ברוב המקרים, שם חיה המשפחה לאורך המשך החיים. לכן, צריך גם את הדברים האלה לקחת בחשבון, ולראות איך מנהלים את זה נכון, אסטרטגית נכון, וגם טקטית.
0: האם אתה חושב, או יודע גם מאנשים אחרים, שהמעבר הזה של צה"ל לנגב, עם אלפי אנשים, גם יביא איתו עסקים ודברים מסביב, שירדו לנגב? או זה יישאר בתוך מה שיש היום בנגב.
1: פה אם אנחנו לא נצליח לעשות את המהלך האסטרטגי יותר יחד עם הממשלה, אז סביר להניח שזה יישאר או, או יעבוד באותה צורה ליניארית עם, עם שיפוע מאוד מתון כמו שזה קורה היום. זה צומח, זה לא שזה לא צומח, אבל זה לא בצורה אקספוננציאלית שאנחנו רוצים להצמיח את הטכנולוגיה והעסקים בנגב, ולכן צריך אחד להקים פה פארקים מאוד מאוד אטרקטיביים, אם אנחנו מדברים על קיסריה, אז קיסריה פלוס, מבחינת הנראות והזמינות, ולכל פארק הזה אנחנו צריכים להוסיף אינסנטיבס ממשלתיים, ותמריצים למשקיעים בינלאומיים להגיע, ותמריצים לג'יאנט, לחברות ענק בינלאומיות להגיע, ותמריצים לעובדים שיקבלו איזשהו תמריץ לפחות לתקופת זמן מסוימת, ולחברות מהממשלה להעסיק עובדים מהנגב בצורה מסוימת, את כל המארג, את כל החבילה הזאת אנחנו מנסים לתפור היום ביחד עם הגופים השונים וכשהדבר הזה יצליח באופן גורף או מלא אנחנו נוכל לראות גם נהירה של גופים שמשלימים, אנחנו כרגע עובדים רק על סטארט-אפים, סטארט-אפים צריכים גם סביבה של חברות גדולות יותר, הם לא צומחים לבד, השיחים הקטנים ביער צומחים מתחת לצל של העצים, אנחנו הסטארט-אפים זה השיחים הקטנים, אנחנו צריכים את העצים הגדולים
0: והאם יש היום כבר תוכניות שהן בביצוע בנושא תחבורה טובה בנגב, או שכל הביצוע וההשקעות הולכות היום למרכז?
1: אני לא אגיד שכל מה שנאמר, אז הוא בעיקר נאמר בשלב הזה, אנחנו לא יודעים מה יבוצע. עכשיו כבר הקמנו ב-2040, רק בשבוע שעבר, הקמנו מסלול מסילת רכבת עד לאילת כן, ולסעודיה. כן, כן,
0: לא, על דברים שרק אז... עכשיו נאמרו אני לא מדבר, זה ברור אז... שהם לא בביצוע.
1: אז אני אגיד רק מה שמדובר עליו, וגם בהחלט דיברנו על זה בפגישה אצל רוביק ב... לפני כמה שבועות. יש הסתכלות, למשל, על אירוע כמו המרחב של עיר המודיעין שנבנית. ברור לחלוטין שצריך להגיע לשם כנראה עם בין שתיים לשלוש נקודות של רכבת קלה, רכבת הרגילה, אולי אפילו שתי תחנות של הרכבת הרגילה, אולי גם איזשהו קו טיוב שעובר מתחת לאדמה. יש צורך לנייד, הבסיס הזה בנוי על שמונת אלפים אנשי קבע שגרים בבסיס, פלוס ששת אלפים שבאים כל יום. ששת אלפים איש שנכנסים שם לאזור הזה כל יום, זה אירוע שצריך לנהל אותו תחבורתית, אבל זה כלום, יש גם את מיתר שכבר פקוק לחלוטין, יש את היישובים הבדואים שכולם מתנקזים לאותו עורק תחבורה בכניסה לבאר שבע, יש פה הרבה מאוד דברים שצריכים לנהל אותם היום, כדי שלא נגיע לרכבת קלה שעושים אותה עשרים שנה באיחור והיא מתעכבת עוד עשרים שנה קדימה. אז בדרום זה הזמן להתחיל לטפל בתחבורה, כולם מדברים על זה, כמה יעשו, אלוהים גדול.
0: שאלה אחרונה, האם אתה אופטימי?
1: <laughs> <laughs> תראה, אומרים עליי, וזה לא קשה לשמוע, שאני אופטימי חסר תקנה, או חסר גבולות, או חסר פרופורציות. אבל אני אופטימי מאוד, בעיקר כשלא משאירים את האופטימיות במגירה. זאת אומרת, אם אתה לוקח את האופטימיות הזאת, ומביא אותה איתך כל בוקר, אופטימיות זה דרך אה, לפתור בעיות, או להתגבר על מכשולים או על אתגרים. ויש, יש כל יום אתגרים, מכשולים, מפה אני רוצה לפתור איזה משבר שיש לנו באחד הסטארט-אפים. משבר קשה, מורכב, אנחנו נפתור גם אותו, להגיד לך איך אני לא יודע. אבל שמעון פרס אמר, והוא אה, היה גם אחד מגדולי האופטימיים, אם לא הגדול שבהם, שההבדל בין אופטימי ופסימי, הוא ששניהם מתים בסופו של דבר, רק האופטימי מת עם חיוך ונהנה כל הדרך. אז אני חושב שזה דרך קצת יותר נוחה גם להצליח בחיים וגם לעבור אותם.
0: ארנון, אני מאוד מודה לך, שמחתי לארח אותך.
1: שמחתי מאוד מאוד להיות כאן.
0: עד כאן עוד פרק של חוקי המשחק, אותי כמובן תוכלו למצוא בפייסבוק, לינקדאין וכמובן בגולדפורום.